0: Innanzitutto ringraziamento particolare al comune di Bergamo, alla straordinaria ospitalità e a due giorni di intensi lavori che hanno visto un grande impegno penso da parte di tutti. Sport di cittadinanza nessuno è escluso. Entrerò subito nel vivo però dandovi qualche elemento di natura concettuale del perché la WISP è qui e di che tipo di mondo fa parte. Si parla del terzo settore italiano, il terzo settore italiano è il primo insieme a quello inglese ed è un po' quel soggetto in grado di andare a incidere fortemente sulle politiche di welfare di un sistema paese. Per noi è importante dire questo perché il no profit in Italia è un soggetto attivo, è un soggetto che utilizza parte di quelli che sono gli strumenti di partecipazione che poi se oggi noi guardiamo il il titolo del seminario, la partecipazione il modus operandi della democrazia, è anche giusto che i soggetti che già costituiscono una rappresentanza siano soggetti in grado di consigliare, in grado di dare il loro apporto alle amministrazioni e agli enti pubblici. Questo è importante perché? perché noi oggi pensiamo che sia arrivato il momento di lavorare verso l'impresa sociale, le normative ci stanno dando un po' ragione, c'è anche un discorso importante che è l'accesso al credito degli istituti bancari, cioè vuol dire credere in un welfare diverso ma vuol dire anche finanziare questo welfare diverso. È chiaro che se parliamo di numeri, così mettiamo subito a fuoco le dimensioni, si parla di 250.000 organizzazioni, di 45 miliardi di euro che gravitano dentro l'attività di queste organizzazioni, si parla di 4 milioni di operatori di cui 700.000 retribuiti e un numero assai rilevante che vuol dire 3 milioni di volontari. Quindi in teoria volontari vuol dire a costo zero per le amministrazioni locali, per il territorio, per quelli che sono gli organismi che rappresentano un po' queste organizzazioni di terzo settore. È importante anche percepire un dato, la presenza di donne per oltre il 60% e di giovani con una cultura medio alta e questo è un dato che secondo noi possiamo anche vedere e sono dati abbastanza aggiornati, quindi all'ottobre del 2007, su una distribuzione da nord a sud in Italia e sul numero di organizzazioni per abitanti è interessante vedere come comunque il nord sia molto prolifero da questo punto di vista. Questo settore che è quello della cultura, dello sport, della ricreazione, del tempo libero che incide con un numero di organizzazioni elevate, con un numero di dipendenti comunque considerevoli e vi ho messo anche inserito il volume d'affari per capire anche un po' di questa dimensione. Insomma siamo partiti dal bilancio partecipativo, abbiamo bisogno anche di contestualizzare. Sicuramente in ogni paese, questo lo dico per gli ospiti, ospiti stranieri, ci saranno magari delle differenze, ma comunque questo è un fenomeno che va via via sempre più avvicinandosi alle gestioni, alle buone gestioni, alle buone pratiche delle amministrazioni pubbliche. Cosa c'entra l'UISP? L'UISP è l'Unione Italiana Sport per Tutti, è un'associazione di terzo settore, è un'associazione che vuole mettere un po' al centro lo sport come diritto di cittadinanza, lo sport che include quello sport che va di pari passo alle grandi manifestazioni internazionali, fra poco saremo a ridosso delle Olimpiadi di Pechino, sapete quale dibattito ha creato anche all'interno di molti stati sulla questione del Tibet, lo sport è uno strumento di propaganda, uno strumento utilizzato molto bene prima della seconda guerra mondiale col concetto della supremazia, del, del risultato assoluto e di una sorta di trasfigurazione dell'immagine no? dello sportivo, del paese che vince, è in grado di produrre le medaglie ed è in grado di produrre una supremazia anche di immagine ecco noi vogliamo un altro sport quello che si occupa dei cittadini io comincio a fare qualche riferimento con la giornata di ieri in modo tale da contestualizzare l'assessore di cordoba della partecipazione ieri segnalava in maniera forte l'ha ripetuto più volte la presenza di ludoteche per bambini il fatto che comunque la cittadinanza sia espressa in maniera determinante sulla presenza di aree e spazi per i bambini e diciamo la WISP da questo punto di vista determina buona parte delle sue scelte verso l'attività proposta anche a centri Agrocazione Giovanile, anche alle aree diciamo, di intervento più difficili che sono quelle legate al degrado cittadino e alle periferie. Quindi lo sport che può diventare come dire, un reale strumento di applicazione delle politiche e quindi un reale strumento di inclusione, uno strumento in grado di dare qualcosa di più anche alle amministrazioni che vogliono credere nella politica dell'inclusione ed è un linguaggio sostenibile. Sostanzialmente semplice, un linguaggio che mette subito in maniera evidente i criteri della partecipazione. Io vi ho cercato di segnalare anche come lavoro della direzione, ma anche come lavoro della presidenza WISP. Sono qua anche per le relazioni internazionali, quindi comunque ha un senso questo nostro metterci in moto e questo nostro mettere in evidenza i punti chiave del nostro statuto e Come vedete i principi di partecipazione sono fortemente sottolineati, fortemente promossi perché, e vi faccio subito un quadro di chi è la WISP e anche qui mi permetto di darvi dei numeri per capirci. Oltre ai comitati regionali che sono circa 20, 141 comitati territoriali che sono i terminali dell'associazione, cioè chi organizza e fa praticare sport all'interno delle città e un milione di soci con 16.000 società sportive che sono permeate sul territorio che poi, come diceva l'ultimo intervento legato al bilancio principale di Grotta Mare, vi faccio subito sottolineare come anche fare un impianto sportivo oggi debba passare fortemente nelle pratiche di partecipazione. Si devono evitare quei casi in Italia famosi delle cattedrali nel deserto, degli impianti che poi non si riescono, e guardo un po' gli assessori al bilancio a far quadrare perché non si è fatto un business plan adeguato, ma soprattutto non si è valutato il bacino senza la capacità del mondo dello sport di poi mettere in campo anche quel know-how, quelle compi- Con la preparazione professionale e quindi anche un impianto sportivo deve creare e portare dibattito non solo in consiglio e non solo per gli interessi delle federazioni e di soggetti che chiaramente spingono dalla loro, ma deve essere un impianto che possa funzionare. Oggi a Londra, qualche mese fa, hanno presentato un nuovo stadio, quindi non solo lo stadio come luogo di una partita di calcio con gli interessi, i sistemi economici che conosciamo, ma uno stadio che diventa polivalente, che diventa un luogo per la musica, un luogo per l'associazionismo, un luogo. per attività ricreative, un luogo per gli anziani. Perché dico WISP? Perché dico Wisp? perché la WISP inizia a lavorare con i primi passi, quindi con i bambini, fino a una visione di sport che arriva ai cittadini di 70 e oltre più anni. Noi a Milano abbiamo iscritti di 90 anni che praticano attività motoria, ginnastica dolce, e che cosa vuol dire? Mantenere in salute gli anziani vuol dire pesare di meno su alcuni servizi e amministrazioni, vuol dire dare un senso anche all'inclusione sociale. Vi faccio una battuta, a Milano una... Assessore alle politiche sociali si è permesso di dire che ad agosto, quando le temperature sono molto alte, gli anziani vanno portati al supermercato con l'aria condizionata. E invece partiamo da una politica di inclusione, quando un anziano segue un'attività continuativa durante l'anno, in una palestra di zona, in un'area specifica della propria città, crea un indotto, quindi un'amicizia, un rapporto relazionale, e da lì nascono anche delle nuove comunità in un periodo della vita dove spesso si tende a isolarsi. Quindi vi sto mettendo degli ingredienti importanti. Chiaramente... Tutto questo implica quattro scelte che noi abbiamo voluto sintetizzare a dei messaggi precisi, quindi quello di poter mettere in relazione le amministrazioni, quindi dal punto di vista verticale, gli abitanti di quella zona, ma anche... Eh, come dire valorizzare il rapporto che c'è tra i cittadini e le loro associazioni che spesso invece sono utilizzate un po' più come strumenti per far politica da alcune amministrazioni ma che in realtà possono avere delle grandi potenzialità perché usano i metodi di partecipazione, usano i metodi che eh, ieri il consigliere Morgano ha evidenziato molto bene nelle metodologie quindi io parlo di analisi bisogno visto che invece si usa emersione dei bisogni e, e poi la costituzione dei tavoli di progettazione condivisa e dai tavoli di progettazione condivisa chiaramente si arriva a delle scelte di priorità con una frase di Felipe Lamas che ritengo importante nel suo ragionamento sul bilancio partecipativo che è legato agli spazi deliberativi, cioè una volta che si trovano le priorità si deve scegliere e si deve arrivare a una conclusione, tale poi da permettere all'amministrazione di fare scelte molto più attente e se vogliamo molto più condivise. Gli esempi ieri sono stati come dire, contestualizzati molto bene e diciamo che lo sport di cittadinanza può essere uno strumento per realizzare un nuovo stato sociale sul concetto di prevenzione e di cura. Io lascerò alla fine questa riflessione e vi darò un numero che sicuramente porterà a tutti i presenti una forte riflessione soprattutto nei paesi europei, dell'area del Mediterraneo, soprattutto nei paesi centroamericani dove il dato che riguarda l'attività motore e l'attività sportiva e il tenersi in movimento è un po' scadente. A esclusione dei paesi nordici e scandinavi che invece hanno adottato molto presto questa cultura dello sport per tutti, dell'utilizzo dell'attività sportiva come prevenzione. E poi vi darò qualche elemento che sicuramente vi, come amministratori ma anche come cittadini vi risulterà molto interessante. Quindi dare voce ai cittadini per lo importante, vi faccio un esempio molto pratico, nella relazione che abbiamo presentato abbiamo inserito anche un'altra iniziativa che si chiama TNT in movimento che riguardava più il Ministero della Salute e i bambini e quindi la questione dell'obesità, oggi noi invece parliamo di una case history che riguarda il Vivicità. Il Vivicità è una manifestazione podistica che nasce 25 anni fa, è una manifestazione che tocca 40 città italiane, 20 città all'estero, ma qual è il denominatore comune del Vivicità? È quello di farsi portatore con una manifestazione sportiva di interessi che in questo caso sono legati all'ambiente, quindi l'idea di mettere in moto dei cittadini con un principio chiave che è quello della sostenibilità ambientale, quindi usare lo sport come strumento, come Amplificatore, perché noi crediamo e qui lo vorrei sottolineare, le buone pratiche di bilancio partecipativo e tutto quello che abbiamo detto oggi acquisisce un significato importante se i media traducono quello che oggi noi ci diciamo. Cioè quindi la comunicazione sociale oggi dal nostro punto di vista è ancora acerba, cioè non siamo ancora in grado di trasferire i contenuti che oggi abbiamo visto da più punti di vista anche con una diffusione più ampia. Quindi lavorare sulla comunicazione è importante. E cosa vuol dire? Che una manifestazione ti aiuta a raggiungere velocemente e a quindi avere dei contatti con i cittadini e a immettere, pensate voi, nella corsa, quindi nel movimento, che poi ha anche degli elementi di competitività, ha degli elementi tipici della manifestazione podistica, anche quelli che sono gli elementi di natura di gestione dei rifiuti, della raccolta differenziata, e immaginate in una regione, faccio l'esempio della Campania, che sicuramente non ha dato un'immagine buona dell'Italia, come possa partire dai cittadini, dalla base e quindi dal basso, a improntare con una manifestazione sportiva inclusiva anche quella che può essere una cultura della sostenibilità ambientale, una cultura della conoscenza del proprio territorio e delle buone pratiche per diciamo, arrivare in una situazione di positività, di una cultura diversa anche, di fare sport, di sostenere l'ambiente, eccetera. eccetera. Vi darò alcuni elementi veloci anche sull'internazionale, l'importanza di essere a Beirut, l'importanza di essere in Palestina, l'importanza di essere in luoghi dove comunque il presidio armato, l'occupazione militare o situazioni di forte disagio sociale fanno sì che lo sport sia il primo elemento anche di intrattenimento e di ritorno alla normalità, quindi un vivicità che ha un significato più forte, quello di contrastare il tema del, della guerra e il tema della povertà e quindi un vivicità che poi tra l'altro mette in rete tutte le città che, e quindi ritorniamo al principio chiave anche enunciato ieri, continuare a costruire questa rete e continuare ad acquisire soggetti nuovi, oltre 1.700.000 partecipanti e soprattutto la cosa importante è che questo tipo di iniziativa ha determinato negli anni un sempre maggiore coinvolgimento, e una sempre maggiore partecipazione. Chiudo, mi concederà ancora un minuto per quella riflessione che ho lasciato alla fine, questa è in più legata al bilancio se voi calcolate e questo è un dato presentato negli Stati Uniti, che e con un dollaro, un dollaro investito in attività sportiva se ne guadagnano 3,2 legati alla salute e alla prevenzione. Questo è un concetto per noi chiave che penso sia importante, 60 milioni se valutiamo il contesto italiano, cioè i cittadini, vuol dire avere subito e immediatamente un ritorno nel bilancio della salute pubblica di 192 milioni. Capite come questo concetto per noi è importante ed è un concetto comunque che deve diffondersi, quindi capite come anche ragionare con soggetti che hanno questa competenza, questo know-how e che possono dare feedback importanti all'amministrazione implica poi lavorare solo non con lo sport, guardando il grosso avvenimento ma arrivare lo sport come diritto di cittadinanza nessuno è escluso.